0: Willkommen, willkommen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Plug talk podcast
1: Grüß euch Leute, servus.
0: alaikum. Mein Name ist
1: Navid. Mein Name ist Mehmet. Willkommen zu einer weiteren Folge.
0: Ja, willkommen zu einer, ähm, also das ist eine sehr, sehr schwierige Folge heute. Es ist ein sehr trauriger Anlass, also wirklich ein sehr bewegender, egal wie oft man sich damit beschäftigt, es, es nimmt einen emotional jedes Mal mit.
1: ja. Kennst du das? Es gibt so schwierige Themen, darüber kann man trotzdem irgendwie noch reden. Ja. Ähm, vielleicht sogar manchmal mehr, mhm. auch von den Emotionen geleitet. Und es gibt so Themen, so da da hast du so einen Knoten im Hals. Also du, du, ja. du weißt gar nicht so, wie du darüber am besten reden sollst. Äh, und genau so ein Thema haben wir heute.
0: Genau, das Thema ist, ähm, wir reden heute über Srebrenica. Am 25. Jahrestag. Genau, der 11. Juli ist der 25. Jahrestag ähm, von diesem Völkermord, von diesem Genozid, ähm, der mitten in Europa stattgefunden hat. Man spricht vom größten Massaker seit dem, nach, Zweiten, Weltkrieg. Seit dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, Betonung werdet ihr in dieser Folge immer wieder merken, die Betonung liegt mitten in Europa. Ja. Und ähm, Warum das auch mich immer emotional so mitnimmt, wenn, man, wenn ich mich damit irgendwie beschäftige, ist auch, wir hatten das Bosnien, Srebrenica, das ist einfach nur eine Busfahrt entfernt. Also man kann hier in den Bus, Reisebus einsteigen und man ist am selben Tag, am selben Nachmittag, wirklich nur morgens losfest. Bist du zum Teil noch? Gegen Abends
1: bist du, dann, bist du dann, dort. dann maximal 15, 16 Stunden. Wir sind ja mit dem Bus gefahren. Genau. Wenn du gut durchkommst, bist du unter, bist du knapp bei 15 Stunden. Bist du dort mit und dem dann, Bus?
0: Und wenn man, also wir werden jetzt die Tat nicht im Detail, weil das wird würde der der Tat selber auch nicht gerecht werden, dem Ereignis selbst nicht gerecht werden. Wir werden aber ähm, Dokus verlinken. Aber wenn du dir überlegst, dass diese Menschen auf sich alleine gelassen worden sind, hilflos und man versucht hat, ein Genozid an sie zu verüben. Und wenn wir gerade den Fakt noch genannt haben, dass es eben nur eine Busfahrt entfernt ist, fragt man, fragt man sich, Europa, wo warst du? Schon 8000 Menschen, grob. 8000
1: Menschen wurden getötet, wurden ermordet. Es werden immer wieder neue Massengräber identifiziert. Es tauchen, mhm. Es werden immer wieder neue Personen identifiziert, die an diesem Tag ermordet worden sind
0: richtig. Und? Also ich habe hier das hier noch einem offen. Allein letztes Jahr, also 2019, ähm, wurden weitere 33 Opfer beerdigt. Und ihr müsst euch überlegen, weil wir haben bosnische Freunde, wir haben Freunde aus Bosnien, wir haben Freunde aus Sanjak, wir haben Freunde aus der Nähe von Srebrenica. Und äh, die erzählen mir, dass man eben in der Familie einfach auf diesen Anruf wartet, dass jemand, der vermisst, als vermisst gilt, wo du einfach dir sicher bist, dass er tot ist, aber die Gewissheit nicht hast. Und wenn du ein liebender Mensch bist, dann klammerst du dich an diesen letzten Funken Hoffnung, dass vielleicht dieser Mann der Familie, weil es waren ja die meistens, waren es ja die Männer und die Söhne der Familien, weil man eben versucht hat, die Muslime, die Bosniaken auszurotten, äh, zu vernichten, die totale Vernichtung dieser äh, Personengruppe, Hofft man, dass vielleicht dieser Mensch in seiner schwachen Form damals irgendwie es geschafft hat, im Wald zu fliehen und diesen ähm, grauenhaften äh, Mördern zu entkommen? Mhm. Und ähm, du musst dir überlegen, wie belastend das innerhalb der Familie sein muss, wenn du mit diesem Kapitel, weil wir wissen, eine Janaza, eine vernünftige Janaza, hat seinen spirituellen Sinn, damit man eben weiß, worauf man, wo man woran man ist. Du weißt, du kannst jetzt Ratte machen, du weißt, du kannst 40 Tage trauern, du weißt, du kannst Koranlesungen, du kannst äh, Brunnen für ihn bauen, du kannst etwas machen für den Verstorbenen. Und du weißt, du kannst ihn auch besuchen und deine Trauer auch dort ähm, zum Teil Ausdruck äh, zum, zum Ausdruck bringen. Und jetzt musst du mal überlegen, das sind 33 Opfer, das sind keine kleinen Zahlen, das sind über 8000 Menschen, die getötet worden sind. Und 33 Familien werden kontaktiert und wir wissen, dass diese bosnischen Familien, Bosniaken, Menschen aus Srebrenica, dass die international verteilt sind. Also ich habe bosnische Freunde, dessen Familienangehörigen, genau wie bei Afghanen und bei jedem anderen Kriegsland auch, Amerika, England, irgendwo auf der Welt verteilt, fliegen dann an diesen Ort und machen dann ihre Genese und retraumatisiert dann wieder ein. Du bist wieder konfrontiert mit dieser, mit diesem Mord. Es ist Es ist ja auch so frisch dass du es ja gar nicht abschließen kannst, Überhaupt nicht. weil allein wenn
1: du wenn du guckst, dass der dass der Führer, dass der Anführer der Armee Radkomladic, als vor drei Jahren mhm. erst vor drei Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, siehst du ja, wie es passierte an jedem bis, zu, bis zum nächsten Jahrestag passiert ja schon wieder so viel. Es nee. ist ja nicht so wie wie in den Geschichts also im Geschichtsunterricht, wo du dein ein Thema behandelst, was schon abgeschlossen ist, also da passiert nichts mehr, ist ja nicht so. Es ist ja wirklich so, dass einfach jedes Jahr neue neue Erkenntnisse, neue Details und so ans Tageslicht geraten, neue identifizierte Ermordete, dass es so frisch ist und du und du wirst immer wieder retraumatisiert. Ja, absolut. Schau mal, wir waren ja an diesen Orten, wir haben diese Orte besucht, selbst als Nicht-Betroffener, sage ich jetzt mal, du, du kommst da nicht raus. Hm. Du, also, das ist so, die ganze Gegend ist ein, ist ein wie soll ich das sagen? Wie, was also, das ist, eine ist, ist eine Gedenkstätte. Das ist eine Gedenkstätte,
0: in welches Eck du guckst. Und es ist so wichtig, weil ihr, ihr seid jetzt als, ich meine, was hat, was hat dich motiviert als junger türkischer Muslim jetzt diese Gedenkstätte zu besuchen? Schau
1: mal, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, man hat das nie beigebracht bekommen man hat das nicht gelernt, wenn du wenn du kein kein Bosniener bist, also wenn du nicht betroffen davon warst oder bist, dann hast du das sehr spät vielleicht mitbekommen. Mhm. Muss ich ehrlich zugeben, also ich habe das erst vor ein paar Jahren, als ich mit einer Gruppe mit dem Bus, mit einer Moscheegruppe nach Bosnien gefahren bin, habe ich diese habe ich von diesem Völkermord erst gelernt mhm. und es war sehr traurig, dass ich das so spät erst gelernt habe, ja, weil das muss jeder kennen,
0: das muss jeder wissen. Das ist zum einen, also vielleicht ein Punkt, weil du hast gerade gesagt, wie hast du das gelernt? Bei, bei, bei mir war das tatsächlich so, wir waren ja im Asylheim, Mitte der 90er waren wir, haben wir wir haben ja Anfang der 90er sind wir in Asylheim gekommen und damals war es nochmal anders, wir haben sechs, sieben Jahre im Asylheim verbracht und als wir kurz vorm Ende waren, also Mitte der 90er und äh, endlich eine eigene Wohnung bekommen haben und so weiter, sind ganz viele bosnische Familien gekommen. Mhm. Da sind ganz viele Familien aus dem Balkan gekommen und für uns war das total, weil du weißt wie das, also im Asylheim, da gibt es arabische, afghanische, alles gibt's an Muslimen, Eritrea gab es, es gab alles und wir haben alles zusammen versucht, irgendwie einander zu helfen und auf einmal kommen weiße Muslime. Das war für uns in dem Alter so, das war voll paradox, weil diese Leute, du guckst die an, blond, weiße Haut, die sehen aus wie Deutsche in meinen Augen, also in den, also in den Kinderaugen. Mein Vater hat genauso gedacht, das sind doch Deutsche. Weißt du, da kommen auf einmal so weiße Muslime. <lacht> das ist echt so. Und dann erzählen die von ihrer Geschichte. Und dann denkst du dir, boah, das ist so. Mein Vater hat direkt mit ihnen ähm, Harmonie. Da war eine Sympathieebene, weil man gedacht hat, ey, du erzählst von meinem Land gerade. Kriegsereignis. Wir sind beide Opfer von, äh, von Kriegsgewalt. Und du musst dir so überlegen, die Gedenkstätte... Und ich finde das so schön, dass die Muslime unserer Generation angefangen haben, wirklich, dass es wie so eine Pilgerreise geworden ist, mhm. dahin zu reisen, darauf aufmerksam zu machen, dieser Gedenkstätte äh, Bedeutung zu geben, weil es gibt viele Menschen in diesem Gebiet, die gegen diese Gedenkstätte sind. Ja.
1: Schau mal Ganz kurz will ich nur was hinzufügen. Alle, die solche ähm, so eine Reise in Anspruch nehmen, klar, Sarajevo und auch die Umgebung sind wunderschöne Orte, aber geht dort bitte bewusst hin. Macht mhm. diese Reise bewusst, um, um dieses Land zu verstehen, um zu verstehen, was dort passiert ist, was dort immer noch passiert, warum das Land sich nicht entwickeln kann, was, wie, warum noch so traumatisierte Menschen dort leben. Und es sind herzensliebe Menschen, mhm. also ich habe mich echt total wohl gefühlt dort, es hat wirklich sehr, war sehr schön dort zu sein, aber diese Reisen sollten bewusst gemacht werden. Warum mache ich das? Und was nehme ich damit? Nicht nur Sightseeing, Turi, ein paar schöne auf der Mostelbrücke, paar B genau. Bilder schießen und dann. Keine
0: Instagram-Reise, sondern genau. wirklich eine tiefgehendere Bedeutung dahinter. Weil ihr müsst euch überlegen, also ich habe hier einen Artikel, den werde ich auch einblenden, Schweineteile auf Srebrenica Gedenkstätte geworfen. Denkst du dir, Bruder, das ist. Also, es ist schlimm genug, dass diese Menschen ihre Toten nicht waschen konnten, weil sie so entstellt waren. Weil man sie wirklich im Labor identifizieren musste, damit man weiß, wer wer ist. Mhm. Weil man eben nach 20 Jahren einen ausbuddelt, im Wald Knochenreste findet und dann nicht weiß, wer es ist. Es ist schlimm genug, dass man eben nicht mit Würde sich von diesen Menschen verabschieden konnte, sie nicht mit Würde begraben konnte und dann kommt irgendeine Gruppe und wirft Schweinereste, äh, Schweineteile auf die Gräber. Nur weil man ein mit einem Hass, und das ist auch diese Opfer, die das machen, sind mit einem Hass groß geworden. Mit dem Feindbild auch Islam, Feindbild der bösen Bosniaken, der muslimischen Bosniaken, die uns unser Land kaputt machen wollen, die uns alles wegnehmen wollen. Und man findet schockierenderweise heute noch, ich muss leider das Kind auch beim Namen nennen. Es fühlt euch nicht angegriffen, liebe Serben. Es gibt natürlich in jeder Gruppe so und so Menschen, aber es gibt immer noch serbische Politiker, die dieses äh, Genozid, diesen Genozid verleugnen. Die leugnen ihn einfach offen, weil die sich nicht mit ihren eigenen Schandtaten befassen wollen, weil es gibt die Täter und es gibt auch die, die zuschauen. Und ich habe jetzt dieses Zitat nicht wo ein ganz berühmter Bosniaker gesagt hat, ich werde mich an das Schweigen der, Verbi der Freund, der sogenannten Freunde erinnern. Mhm. Nicht an, nicht nur an die Tat, sondern auch an das, an das Schweigen der anderen. Und das ist etwas, wo ich mir denke, diese Region an sich muss diese Gedenkstätte nutzen, muss diesen Anlass nutzen, um eben später die Nachkommen auch zu erinnern, was passiert ist. Ja. Aber um den Bogen auch hier zu schlagen, wir sind ja in den Schulen aktiv, und ganz ehrlich, in Deutschland muss es in den Lehrbüchern drinstehen, in Geschichte oder im Politikunterricht oder in Gesellschaftslehre, weil das ist in Europa passiert. Und Europa trägt einen ganz großen Anteil dafür, dass diese Menschen umgebracht worden sind. Mhm. Weil es wurde sogar per Gericht entschieden, dass die Niederlande mitverantwortlich ist. Die Niederlande ist mitverantwortlich an Srebrenica, guckt euch die Dokumentation an, die sagen, wir waren machtlos, aber ganz ehrlich, ich frage mich, ob sie genauso machtlos agiert hätten, wenn es um ihre eigenen Leute gegangen wäre. Ja. Ein Soldat, ich sag nicht, Opfer dein Leben, aber du weißt, worauf du dich einlässt, wenn du in so ein Gebiet ziehst. Und wenn du dann auf einmal deine Waffen niederlegst und dir denkst, okay, weißt du, wie ich meine? Und ich denk mir, wenn das mitten in Den Haag passiert wäre und du hättest, dann wärst du ja der größte Verräter in deinem Land. Also ja. warum warst du dann, du wusstest dass dieser, als dieser Amatisch da rumgelaufen ist und die Kinder noch so auf ihren Köpfen so richtig ekelhaft, hat er die Kinder noch so angefasst, so nach dem Motto, ich helfe euch, und die Frauen und die ganzen Mädchen in einen Bus und die Männer und die Jungs in den anderen Bus. Die Holländer wussten ganz genau, was jetzt passieren wird. Und dann ist es auch dazu gekommen. Und dann fragt man sich wirklich, also das ist wirklich, das ist so ein emotionales Thema, weil man sich, das sind so viele Sachen, wo du dir denkst, wo soll ich anfangen? UN, hast du dich auf die UN verlassen? Ey, dieses Video ist so bitter, wenn du die anschaust, wie die Menschen, die waren ja schon fast ausgehungert. Die haben schon davor gelitten. Also die waren gar nicht mehr in einem Zustand, dass die sich wehren konnten. Und dann warten die so hoffnungsvoll und dann kommt die UN und dann denken die sich, ja Gott sei Dank, jetzt haben wir Schutz. Und wir wissen nicht, dass es der Anfang von dem Genozid ist.
1: Auf jeden Fall ein Thema, mit das man sich sehr intensiv beschäftigen muss, wie du schon gesagt hast. Was konkret passiert ist, was jetzt immer noch passiert. Es gibt also die Bosniaken Bosniaken sind ja sehr, also kämpfen ja noch um ihre Rechte. Mhm. Es gibt die ja Opfervereinigungen und um ihre, um ihre Identität, wie die Opfervereinigungen, zum Beispiel die Mutter von Srebrenica, mhm. wie die kämpfen für ihre Identität, mhm. für ihre Rechte. Auf jeden Fall. Sehr, und wie du schon gesagt hast, auch mit den Lehrplan, man sagt, man redet ja manche Ereignisse so ein bisschen klein, weil man mhm. sagt, das ist nicht bei uns, es ist ja viel weiter weg. Das ist direkt vor der Tür passiert. Absolut. Das ist direkt vor der Tür passiert und kein kein Jugendlicher hat, hat von diesem Thema gehört, außer er hat sich selber damit beschäftigt. Oder, oder, er, ist Person, oder er ist von dieser Personengruppe. Ja.
0: Und ich, ich weiß noch, bei mir, also ich hatte in meiner Klasse im Abi-Jahrgang, hatte ich einen Serben und eine äh, Bosniakin. und die haben sich immer gestritten. Die, das Thema war richtig, wir, wir, haben, wir waren halt jung, wir haben uns gedacht, warum streitet ihr euch die ganze Zeit so? Wir haben dann immer so Witze gemacht, ey, hört doch auf, ihr seid doch eh beides gleich und dies und das. Wir hatten halt keine Ahnung von der Geschichte, weißt du, ich meine? Und mit 16 Jahren so bist du auch noch ein bisschen ignoranter als heute und ähm, wenn du, als, wir, als ich dann bewusst habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil dann, wenn du erwachsen, älter wirst und du hast dann bosnische Freunde und du merkst, oder du lernst ein bisschen ihre Familien kennen und du merkst, irgendwie ist da noch ein aktueller Konflikt, irgendwas ist im Raum und die erklären dir, was Sache ist, dann denkst du dir, krass, dann verstehe ich auch in der Zurückführend, weil das Traurige ist, die eine Seite, und das ist das Bittere, ich habe das in dem, äh, bei der Aufarbeitung gemerkt, es gibt sehr viele Serben, die unter den Beiträgen schreiben, die Zahlen stimmen nicht. Dieses Phänomen kennen wir auch von ähm, Holocaust-Leugnern. Muss man einfach das Kind beim Namen wieder nennen. Holocaust-Leugner sagen genauso, die Zahlen stimmen nicht. Das ist immer so, du denkst dir, okay, warum fühlst du, du fühlst dich anscheinend mitschuldig. Warum willst du die Zahlen reduzieren? Was, was geht dir ab? Du willst einfach negieren, dass Menschen gestorben sind, getötet worden sind. Und das ist so ein Phänomen, wo ich mir denke, die Generation der Kinder wächst auch in sehr schwierigen Verhältnissen auf. Weil du wirst heutzutage sehr mit sehr einer unsensiblen Art auf dieses Thema konfrontiert. Okay. Und das Schlimme ist, die meisten Täter leben also die leben ja alle noch. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich meine allein der Mladisch, dieser Dreck, der einfach die Tat bei seiner Verurteilung, der steht da so und bereut nicht. Der hat ja, der bis zum Ende keine Reue gezeigt. Denkst ja. du dir, Bruder, wie, wie hasse erfüllt. Also so, so stelle ich mir Nazis vor, sag ich dir ganz ehrlich. So stelle ich mir Nazis vor, die stolz dann stramm dastehen und sagen, das war richtig. Wir sind blind überzeugt. Und ich denke mir echt, was ist in euren Köpfen schiefgelaufen? Weil das war keine Kriegssituation. Weil das versuchen auch manche von denen darzustellen. Dass es ein auf Augenhöhe geführter Kampf war, war es aber nicht. Das waren ausgehungerte Männer, die schon davor sehr, sehr schwierige Zeiten hatten, die ganze Zeit auf der Flucht von einem Ort zu dem anderen, mhm. das als Hoffnungshafen gesehen haben. Vielleicht schaffen wir es da und dann war es ihre Todesstätte. Ja. Es ist wirklich ähm, kein einfaches Thema. Ich will nicht wissen, wie schwer das äh, für Bosnien, Bosniaken selber sein muss. Ähm, Unsere Gebete, unser, unser Gedenken gilt euch. Es ist wirklich mitten in Europa passiert. Es muss in deutschen Schulen aufgearbeitet werden. Es muss in deutschen Geschichtsbüchern, in Schulbüchern stattfinden, weil es eben ein gesamteuropäischer Kontext auch gegeben ist. Es ist keine isolierte Tat, die dann da unten irgendwo stattgefunden hat, sondern mhm. es ist ganz Europa. Die UN war beteiligt. Und wenn ihr in den Schulen... Im Politikunterricht Werte der UN vermittelt, dann müsst ihr auch sowas aufarbeiten. Ansonsten kommen wir mit 18, 16, 17, 15 Jahren, denken uns, warum wird die UN hier die ganze Zeit so gut geredet und dann passiert sowas und dann wird man in der Schule noch dämonisiert, du bist Extremist, warum redest du gegen die UN? Das heißt, man muss sich wirklich mehr auf einer anderen Ebene mit diesem Thema beschäftigen. Ansonsten verliert man die Authentizität und man ver verliert die, keiner nimmt dich mehr ernst, wenn du über Demokratie sprichst. Und die Jugendlichen erst recht nicht. Jugendliche haben ein Gespür für Gerechtigkeit. Ja. Genau, Leute, wir werden noch einige Beiträge verlinken, wir werden einige Beiträge vor, während oder nach dem Video noch einblenden, weil ähm, die Mütter von äh, diesen verstorbenen Menschen. Genau. Es gibt
1: viele Dokus, viele Interviews, die man gesehen haben sollte. Genau. Sehr wichtiges Thema. Ähm, legen jeden an, ans Herzen dieses Thema auf, also sich damit zu beschäftigen, reinzulesen, wenn man die Möglichkeiten hat, diese Orte zu besuchen, es vor Ort zu sehen, vor Ort zu lernen und auf jeden Fall dafür sorgen, dass man das nicht vergisst, sondern er kennenlernt, bespricht und aufarbeitet.
0: Gibt den überlebenden äh, Plattformen, wenn ihr wenn ihr könnt, finanziert, äh, spendet an Organisationen, die eben äh, Dokumentation darüber drehen. Ich habe hier jetzt erst heute noch gelesen, dass anscheinend eine sehr aktuelle Doku gedreht wurde und zwar vom, äh, von, vom Gesellschaft für bedrohte Völker gibt es eine Doku mhm. über die Überlebenden des Genozid Genozids. Ich hoffe, ich werde den Link finden, ich werde den unten verlinken. Ähm, es soll eine sehr starke Doku sein über das Thema und äh, geht auf deren äh, Plattformen und finanziert sie. Organisiert äh, Veranstaltungen, Gedenkfeiern, weil das ist das Mindeste, was man machen kann. Diese Tat ist in Europa passiert. Das darf nie vergessen äh, in Vergessenheit geraten. Und es ist keine Kleinigkeit. Ein Genozid.
1: Ja Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir beenden hiermit diese Folge.
0: Genau. Und die Gebete ja. gelten allen äh, Überlebenden, allen Angehörigen viel Kraft, viel Iman und viel Geduld. Und äh, wir hoffen, dass wir dem Thema mit Respekt und äh, dem nötigen Anstand irgendwie begegnet sind und aufgearbeitet haben. Ja. Und verzeiht uns unser Defizit auf jeden Fall. Genau, schön hast du das gesagt. Bis dann. Assalamu alaikum.